0: Cacao Cast, épisode 233. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe Ça va très bien. Euh, bonne année à tous.
1: On, Donc, euh, on peut on... se souhaiter bonne année, on s'est encore permis même si ça fait presque deux semaines.
0: Ouais, ouais, non mais ça y est, on a jusqu'à la fin du mois, donc euh, on, on est toujours bon là, donc euh, voilà, ça nous fait plaisir d'être à nouveau euh, sur les ondes, euh, de se parler l'un à l'autre et puis aussi euh, de partager ça avec tous nos auditeurs, donc euh, encore une fois on vous souhaite une bonne année 2021, euh, elle ne pourra pas être pire que l'année 2020 j'espère, mais bon, on verra bien <rire> euh... Donc, euh, ben, pas mal de petites choses euh, à partager aujourd'hui. Euh, on va commencer un petit peu par un, un suivi. Euh, on a reçu un courriel d'un de, de, de nos auditeurs, euh, François Rioux. Donc, euh, merci, François, de, de nous envoyer un petit courriel. Et euh, c'est une réaction à ce que tu nous racontais, euh, Philippe, que quand tu demandais à Siri ou quand ta femme demandait à, à Siri... Euh, quelque chose au sujet de Philippe, c'était pas de toi qu'il s'agissait, <rire> mais Siri répondait par « oui, euh, je, je peux appeler Philippe euh, Guitare » ou etc. Ça. Donc c'était un petit peu un souci parce que le Philippe de la maison, c'est censé être toi quand même. Oui. Mais voilà, euh, Siri, je sais pas pourquoi, euh, elle trouve euh, tous les autres Philippe euh, du, de son carnet d'adresse. Et puis j'avoue que ça m'est arrivé moi aussi. Hein, euh, mon épouse s'appelle Nathalie. Et souvent, quand je demande. Alors, c'est peut-être mieux maintenant, je n'ai pas essayé depuis un certain temps, mais quand je demandais à Siri, appelle Nathalie, euh, il essaie d'appeler une cousine à moi qui s'appelle aussi Nathalie. Donc, c'est un petit peu problématique. Donc, François euh, ben, a une bonne, une bonne solution, je pense. C'est que bah, Siri, euh, on peut demander à Siri de changer euh, le nom d'un contact. Euh, et puis euh, de dire autre chose donc il, il propose même des, des petites options hein, t'appeler Fifi, Filou euh, ton, euh, Papa, etc donc euh, pourquoi pas euh, bah, il faut juste que tout le monde le sache alors des fois euh, je sais que dans les familles euh, on, on, se, on se parle par des surnoms des, des petits diminutifs des choses comme ça mais pas toujours alors, je sais pas chez toi si euh, on t'appelle autre chose que Philippe euh, moi, c'est vrai que les filous, moi, des fois, ça arrive. Euh, ou fil, mais bon, euh, bon, tu peux essayer ça. Et puis, il euh, bah, y a une autre, une autre chose qu'on peut faire avec Siri, c'est euh, de donner les liens de parenté euh, dans les fiches contacts. Euh, donc, euh, bah, pour tes enfants, ça va bien marcher, je pense. Euh, appelle papa ou demande quelque chose à papa ou je ne sais pas quoi. Euh, pour l'épouse, je pense qu'on peut dire, euh, je ne sais pas, mon mari? Appelle mon mari ou quelque oui, chose ça? Oui, ça fonctionne. Donc, ça,
1: euh... je, peux te, je, je peux te dire que ça fonctionne.
0: OK. Donc, mm -hmm. euh, voilà. C'est une des solutions.
1: Je pense que tu, tu la connaissais un petit peu, mais... Euh... Ben, ce que je vais te dire, c'est que d'abord, merci beaucoup à François d'avoir ouais. envoyé ce rappel. Ça nous permet de le partager avec tout le monde, puis il a, il a tout à fait raison. Euh, J'ai euh, déjà la plupart de ces recommandations dans mes... Euh, celui qui est vraiment bien, c'est celui de la famille. Par exemple, si je dis, euh, envoie un message à maman, euh, il va l'envoyer à ma mère. Euh, plutôt que de, que de l'envoyer à ma femme, par exemple. Euh, et puis ça, ça fonctionne bien. C effectivement, ces, ces, ces relations familiales-là, euh, ça fonctionne très bien. Et je peux te confirmer qu'il est beaucoup que Siri s'est beaucoup amélioré au niveau des contacts pour envoyer. Euh, par exemple, si tu te demandes à Nathalie, il devrait l'envoyer à ta femme et non pas à ta cousine en premier. Euh, pour envoyer à ta cousine, peut-être que tu spécifies son nom de famille ou des choses comme ça. Euh, ça fonctionne parce que moi, j'avais euh, plusieurs Noémie dans mon carnet d'adresse et il y en a une qui est ma fille. Et puis, euh, je savais jamais à qu'elle allait l'envoyer quand, quand je dictais. Mais maintenant, quand je vois un message de Noémie, ça va toujours à ma fille, c'est aucun problème. Euh, ça, ça, ça fonctionne bien, ça s'est beaucoup amélioré. Euh, je dirais que le problème que j'ai, moi, c'est que le Siri en question, c'est le Siri du HomePod, euh, HomePod mini qui est dans notre cuisine. Et ce siri là a été configuré avec mon téléphone. Euh, c'est lui qui a servi pour la, pour la configuration. Et je pense que ce qui est arrivé, c'est que la liste des contacts est euh, tiré de mon téléphone quand on parle à Siri ou des choses comme ça ce qui veut dire que envoyer un message à Philippe que, si je demande à Siri sur mon j'ai pas essayé là, mais si j'envoie demande à Siri sur mon téléphone d'envoyer un message à Philippe elle va bien savoir que c'est c'est le téléphone de Philippe, donc ça sert à rien d'envoyer un message à celui qui possède le téléphone. Je pense que c'est de là que ça vient la confusion euh, pour, pour ça. Mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps euh, euh, quand Siri veut devenir un peu plus multi-utilisateur. Ce qui est déjà le cas en anglais euh, d'après les rapports que j'ai lus, ça va sûrement s'en venir en, en français et dans d'autres langues euh, à l'avenir. Donc je suis pas, c'était plus un truc rigolo, mais euh, je remercie vraiment beaucoup François d'avoir euh, pris un peu de temps pour nous écrire et, et nous rappeler tous ces bons trucs.
0: Alors, j'avoue que ce n'est pas un problème euh, si simple que ça. Hein. Quand on utilise son propre téléphone, ça va. Comme tu disais, euh, Siri peut se dire, bon, bah, c'est un appareil personnel. Euh, donc bon, On va rarement se parler, euh, bon, sauf certains anciens euh, présidents <rire> président américains qui parlent de même à la troisième personne. Mais bon, voilà, tu vas rarement dire, euh, voilà, demande à Philippe ou quelque chose comme ça. Tu vas dire, euh, rappelle-moi. Hein. Tu ne vas pas dire, rappelle Philippe de euh, prendre un rendez-vous ou un truc comme ça. C'est ça. Donc là, ça marche, mais le problème des HomePod, c'est que c'est dans une cuisine, c'est partagé par toute la famille. Et là, c'est un peu plus compliqué. Euh, quand tu dis maman... Alors, de quelle maman on parle Est-ce que les enfants doivent dire grand-maman pour envoyer un message à ta maman <rire> Etc. Donc, c'est pas si simple que ça. Et bon, ils euh, font des progrès, on va y arriver euh, petit à petit en donnant suffisamment d'informations. Et puis... Euh, euh, Siri va commencer à comprendre, euh, à reconnaître les voix. Donc, euh, OK, là, je reconnais la voix, c'est un des enfants. Donc, quand l'enfant dit maman, ça sera le parent immédiat. Quand toi, tu dis maman, ça sera ta maman, donc la grand-mère de tes enfants. Ça. Et
1: euh, bon, ouais, on va y arriver, mais voilà, c'est pas si simple. Hein. C'est pas un truc, euh, on claque des doigts et c'est résolu. Non, surtout pas... que la façon dont les, les, les HomePods sont implémentés, euh, c'est on, on sait qu'avec Siri, il y a une négociation. Alors, si vous avez, disons, un, un iPad, un téléphone et un, euh, une montre dans la cuisine et que vous dites, dis euh, Siri, à ce moment-là, le... Euh, il y a une négociation qui se passe entre les appareils et c'est généralement le HomePod qui prend le dessus parce c'est l'appareil principal pour ce qui est de, de Siri euh, mais ce HomePod-là il, il est connecté comme je disais à mon téléphone alors quand c'est ma femme c'est pas son téléphone qui va avoir le rappel ou des choses comme ça c'est ça qui est un peu un peu étrange encore mais en général je dirais que c'est quand même assez satisfaisant est-ce que ça pourrait être mieux? oui mais euh, on... on on y, va, on y va tranquillement. Ce qui me désole un petit peu, c'est que je semble avoir, depuis deux semaines, avoir perdu la possibilité d'écouter euh, les infos de Radio-Canada, qui est notre station de radio, la station de radio ici euh, au Canada, qui, qui publie ses, euh, ses bulletins de nouvelles en, euh, sous forme de balado. Et puis, depuis, euh, depuis environ deux semaines, Cyril n'est plus capable de les lire. Alors, je pense que je vais envoyer un, un feedback à Apple là, maintenant, parce que ça ne s'est pas réparé tout seul. <rire>
0: Ouais alors euh, ça me dit quelque chose. Moi j'utilise Sonos donc je n'ai pas de pamplemousse. Ouais, tu viens quoi ça. Philippe C'est pamplemousse qu'il faut dire. Il ne faut pas dire l'autre nom parce que tu as dû déclencher <rire> beaucoup de curieusement la de pas nos abarquer, auditeurs. Alors, oui c'est ça. <rire> donc voilà on parle de ton petit pamplemousse. C'est ça. Euh, Ouais, je pense que Radio-Canada, euh, ils ont changé de système, je pense, pour euh, leur radio en ligne, parce que euh, j'ai eu la même chose sur le Sono. J'ai voulu euh, jouer ah, Radio-Canada, bon. puis il me dit oh, ben, ça marche plus. Et il a fallu que je cherche à nouveau, et je sais plus si c'était maintenant passé. Je sais que Sonos a son système de radio, il y a un truc qui s'appelle Sonos Radio, et je crois que je les ai trouvés là-dedans. Donc, c'est pas impossible qu'ils aient changé d'hébergeur de, de, ou d'application, de, 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 de système pour... Euh, pour publier leur radio en direct donc euh, ouais, jette un petit coup d'œil je pense qu'il y a eu du, du changement il n'y a pas si longtemps
1: oui mais j'avoue que je ne saurais pas comment faire la, la mise à jour sur moi sur mon HomePod sur, sur ouais, euh, moi
0: Sonos ça va j'ai le contrôle complet et, et bon il y a, y a une, une certaine euh, euh, assistante d'Amazon de, dessus mais bon je ne l'utilise pas je lui ai jamais demandé de jouer la, de jouer la radio directement donc mm. euh, ouais, je t'avoue que je ne sais pas trop donc, il faudra que tu, tu regardes un petit peu comment faire. Bon, euh, nouvelle année 2021, mais je pense qu'il y a des choses qui ne changent pas par rapport à l'année 2020. C'est que bon nombre d'entre nous continuent euh, de travailler à distance, de façon virtuelle, et on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup la vidéoconférence. Euh, moi, je l'utilise tous les jours. J'imagine que toi aussi, Philippe, tu l'utilises tous les jours pour travailler avec ton équipe. Absolument. Et ben on a bien vu que la vidéoconférence c'est super mais ça apporte certains désagréments, certains problèmes euh, à, à, à gérer. Et puis c'est assez, dans, dans dans beaucoup de cas c'est ça peut être assez drôle. Hein, ça fait souvent euh... Euh, les, les joies des réseaux sociaux là, de montrer des gens euh, qui oublient de couper leur micro euh, quand ils vont aux toilettes, euh, ce genre de trucs donc <rire> ça fait rire un peu tout le monde mais des fois ça peut être aussi un peu agaçant hein, quand on fait des, des vidéoconférences à longueur de journée et un des trucs qui peut être agaçant c'est euh, ben, les gens qui tapent au clavier, donc euh, voilà ils sont en train de d'écouter une conférence, ils n'ont pas forcément coupé leur micro, et puis euh, en fonction du clavier qu'on possède, donc euh, un Magic Keyboard, ça fait peut-être pas trop de bruit, mais un, un vieux euh, clavier Apple Extended euh, numéro 2, là, ça fait beaucoup de bruit, Les... et puis on entend un « tac, 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 tac », tac tac donc il faudrait le dire euh, assez rapidement « bon, tu peux couper ton micro, parce qu'on n'entend plus rien avec ton clavier ». Euh, mais Philippe, tu nous as dégoté, euh, bien sûr, il y, y a toujours une app pour tout. Oui, c'est ça. <rire> et tu as trouvé une
1: app qui permet de couper le son, c'est ça, quand on tape au clavier? C'est ça. Alors, c'est une, une petite application que tout ce que ça fait, c'est que ça, ça écoute votre micro et quand ça détecte qu'il y a un son de clavier, ça coupe votre micro. <rire> et puis, Donc, ça vous met en sourdine automatique. Euh, c'est une, une, une toute petite application, c'est vraiment simple, mais... Euh, ça, ça fait ce que ça, ce que ça dit sur la, sur le, le, la boîte et puis c'est pour, pour certaines personnes qui se le font dire à, à plusieurs reprises, euh, ça, va, ça va quand même bien marcher.
0: Donc ça s'appelle Unclack, U-N-C-L-A-C-K et euh, ça marche, c'est une application donc macOS, on parle d'une app mais c'est pas une application iOS bien sûr que vous pouvez insta installer sur Catalina et plus euh, c'est gratuit je pense oui. ouais, on, on peut la télécharger directement du site du développeur unclack.app dans un DMG j'espère que ce développeur a un certificat de développeur j'imagine que oui oui pour qu'on n'ait pas de souci à installer ça directement de sur le site web et euh, voilà donc ça marche automatiquement hein. Il, ça détecte le, le bruit du clavier euh, donc c'est une bonne chose. Euh, bon, on peut quand même gérer le, le, la sourdine du micro manuellement. Hein, donc, ça serait un peu embêtant. Si vous voulez parler en même temps que vous tapez au clavier et que ça coupe votre micro, ça, ça peut être un, un petit problème. Là, ouais. Donc, il y a quand même toujours une façon euh, de, de s'en sortir. Et dire, OK, non, non, ne coupe pas mon micro là. Je dois parler pendant que je tape au clavier. C'est normal, c'est correct. Mais voilà, si euh, vous faites partie de ceux qui ont un peu tendance à oublier de couper leur micro euh, régulièrement là, et qui se mettent à taper à un clavier qui fait un peu de bruit, euh, c'est l'outil qui va peut-être vous, vous sauver la mise et puis euh, rendre vos euh, collègues plus heureux, on va dire. Oui. <rire> Donc voilà, si vous allez sur Unclack.app, euh, vous pouvez trouver ce petit, euh, cette petite application euh, complètement gratuite. Donc euh...
1: Et ce que ça fait, évidemment, c'est que ça, ça écoute pas le, votre micro pour, euh, pour vous espionner. C'est vraiment plus... Euh, ça détecte quand vous tapez au clavier en, en détectant que, vous, étiez, que vous, êtes, euh, vous utilisez votre clavier là, quand vous appuyez sur les touches. Alors, si vous appuyez sur vos touches de façon très, très délicate, que ça ferait pas de bruit, euh, un clac va quand même embarquer.
0: Voilà. Donc, euh, voilà. Euh, encore une fois, il y a toujours une app pour tout. Et voilà, il y a toujours quelqu'un qui va se dire, tiens, comment on pourrait euh, résoudre ce problème? Et voilà, C'est fait. Bon, une autre bonne trouvaille aussi euh, dans le temps des vidéoconférences, euh, dans les temps de faire des présentations à distance, d'enseigner à distance aussi. Euh, ça peut être euh, difficile hein, pour pas mal de monde. Et là, il y a une autre application qui peut euh, vous, vous aider un petit peu. Euh, moi, j'appellerais ça une sorte de rétroprojecteur numérique Hein, tout le monde se souvient un petit peu du, du vieux rétroprojecteur euh, à l'école. Je sais pas si tu as connu ça, Philippe. Oui, oui, c'est pour ça ce que
1: j'ai mis ça dans les notes de l'émission, parce que oh, je voilà. voyais ça un peu comme un, comme un rétroprojecteur. Là, quand on est au centre de la classe et puis qu'on projette sur des, des... On appelle ça des acétates, des transparents, là, euh, ouais. pour projeter sur un grand écran, c'est un peu le même principe. Là
0: donc c'est une application Alors c est, c est, c est pas... ça remplace euh, des rétroprojecteurs bon les rétroprojecteurs c'est d'antan peut-être que certains des les plus jeunes d'entre vous disent Mais de quoi ils parlent c'est quoi un rétroprojecteur donc voilà c'était une espèce de, de, de grosse machine avec une lampe euh, euh, à l'intérieur et il euh, y avait donc une surface euh, comme un, un peu comme un scanner là on pose donc euh, comme tu dis euh, ces, ces calques transparents où on écrivait euh, des notes de cours, etc. Et ça, donc, projetait cette image sur un écran ou sur un mur pour que toute l'assemblée ou toute la classe voit les notes. Donc, ce que en plus, ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'on pouvait utiliser ces petits feutres effaçables et souvent, le professeur allait euh, écrire sur ce transparent et voilà, vous, vous pouviez voir directement ces notes... Euh, projeté
1: sur le mur donc ça c'était vraiment un truc préhistorique oui, l'analogie la, encore plus préhistorique de ça c'est les vrais de vrais rétroprojecteurs c'est ceux où euh, dans lesquels tu peux mettre un livre au complet ou une page et qui et qui éclairait la page et la ça la il la, y avait une réflexion dans un miroir et c'était projeté sur un écran c'était carrément de la c'était ça la rétroprojection c'était de la projection oui. d'une page sur un mais c'était la, la lampe moi dans mes souvenirs la lampe de de projection était tellement chaude que ça faisait ça abîmait les documents comme Ouais, dedans. Oui, c'est vrai. <rire> C'était très brillant aussi parce qu'il oh, y oui. avait donc un ventilateur là-dedans
0: pour, pour, ouais. pour refroidir l'appareil à ça. cause de cette lampe. Donc, ouais, c'est des bons souvenirs. Ah, la technologie bon, des années 70. <rire> un peu ça, ouais. Donc, plus récemment, il y a des, des scanners qui existent euh, pour pouvoir projeter virtuellement un document. Donc, euh, là, sur le, le site euh, du, du développeur dont on va vous parler, euh, il nous montre une petite photo. là. Ouais. C'est un... Un document, un, un scanner de documents euh, IOC HOW S1 qui coûte 219 dollars, donc c'est pas très cher. Et là, c'est un petit peu mieux. Il y a donc une base, il n'y a plus de lampe dessous, c'est juste une base où on met son document, puis il y a un petit bras. Avec une euh, caméra qui, finalement. Avec une, une caméra qui filme vers le bas. Et j'imagine ce développeur s'est dit, ben, on a tous des caméras sur nous, sur nos appareils, sur nos iPhones. Donc, euh, pourquoi ne pas pouvoir utiliser un iPhone pour euh, filmer le document et, et envoyer l'image sur une conférence, une présentation, etc. Donc l'application s'appelle Overviewer. Euh, du développeur Charlie Chapman, j'imagine, hein, le, 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 le site porte son nom. Et euh, alors, qu'est-ce que ça fait de spécial Parce que je ne connaissais pas cette application à l'avance, mais euh, ça, ça permet quoi
1: peut-être de, de, de bien aligner les documents de... le, 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 le principe, c'est que vous, vous avez un document qui, qui est euh... Vous faites une vidéoconférence et vous voulez présenter un document physique ou quelque chose de physique sur votre bureau. Moi, par exemple, je vais faire une démonstration de ce que je veux faire ou des choses comme ça. Donc, vous avez besoin d'avoir une caméra pour le présenter. Euh, une des astuces, c'est d'ouvrir le, le le comment s'appelle l'application euh, la, QuickTime et de, de brancher votre téléphone puis vous, vous mettez la, la fenêtre de QuickTime euh, dans votre vidéoconférence, et vous partagez votre écran, euh, ça va fonctionner. Mais avec ça, euh, vous sautez cette étape là et vous carrément vous partagez votre téléphone euh, directement euh, à l'écran euh, tel, que, tel que comme une source de, de, de partage un peu comme un, un écran supplémentaire là. Et puis ce qui est de bien de cette petite application là, c'est que euh, elle a, la possibilité de faire de la rotation. Donc, euh, si vous mettez en mode portrait ou en mode paysage, vous n'aurez pas des barres noires à gauche et à droite. Là, il va vraiment présenter au complet l'image euh, de façon euh, très simple. Et puis, c'est sûr que si vous avez un petit trépied avec un support à téléphone, c'est encore mieux là, euh, pour pouvoir tenir votre, votre téléphone ou même votre iPad, si vous voulez. Euh, mais euh, c'est simplement pour vous faciliter la vie pour faire ce genre de présentation vous avez besoin de... Euh, par exemple, vous voulez montrer, vous êtes en train d'écrire quelque chose, vous voulez le montrer à la caméra, ben ça, ça, ça rend la chose un peu plus facile.
0: Voilà, c'est une bonne petite astuce. Je pense que c'est une application gratuite. Si, oui, absolument. Euh, voilà, Aujourd'hui, on ne vous présentait que des applications gratuites. Je pense que ça. oui, c'est ça. C'est iOS 13 et plus iOS 13 et plus, donc ouais. vous trouverez ça sur la App Store, donc l'application encore s'appelle Overviewer, O-V-E-R-V-I-E-W-E-R, -E -E et le développeur s'appelle Charlie Chapman, donc son, son blog c'est Charlie, C-H-A-R-L-I-E-M, Chapman, C-H-A-P-M-A-N.com, et... Euh... Et vous verrez, voilà, le, le lien. Et puis, il explique un petit peu pourquoi il a fait ça. Donc, son épouse est enseignante. Voilà pourquoi. <rire> Donc, c'était bien, bien pratique d'utiliser ce genre de choses pour pouvoir enseigner aux enfants. Donc, de, de pouvoir montrer des choses physiques sur, sur un bureau, j'imagine. Et puis, partager ça. Donc, voilà. C'est une bonne je pense que c'est une bonne idée euh, comme tu disais, il faut quand même fournir le trépied ou une petite pince ou trouver un moyen de, de tenir son, son appareil iOS euh, en hauteur là, au-dessus de, de la surface à filmer mais bon, ça, ça, peut, ça peut se bricoler d'une façon ou d'une autre avec euh, un petit peu d'ingéniosité il n'y a pas de problème avec ça donc voilà, Overviewer, bonne petite trouvaille bien pratique voilà, pour nos temps euh, modernes où on fait beaucoup de vidéoconférences on va passer maintenant à des choses un petit peu plus techniques. Euh, on va parler des certificats et des signatures sur, euh, ben, sur Mac et iOS euh, donc le premier, ça s'appelle What's Your Sign. Ça permet de, de donner des informations. C'est un utilitaire qui donne des informations complètes sur le, la signature des applications. Est-ce que c'est ça, Philippe? Est-ce que je me trompe?
1: Je pense que tu as raison, mais c'est ça. en, en gros, c'est euh, ce que vous voulez faire, c'est, euh, vous savez bien sûr que sur euh, n'importe quel document, vous pouvez faire un clic droit ou un, un contrôle-clic euh, pour avoir un menu. Euh, euh, contextuel dans le Finder qui va vous donner des options comme, euh, par exemple, ouvrir ou euh, voir le contenu du paquet s'il s'agit d'un paquet ou déplacer le dupliquer etc. et eh bien, What's Your Sign, ce que ça fait, c'est que ça rajoute un item dans ce menu du Finder euh, qui, vous donne une qui va vous donner une petite fenêtre avec toutes les informations de signature. Euh, c'est sûr que vous pouvez faire euh, euh, commande I pour avoir des informations de... de des différentes informations de de quelle est la taille du document etc là, que, que vous avez sur votre bureau mais ça vous donne vraiment juste le, le détail euh, ça vous donne peu de détails en fait c'est juste les trucs de base euh, souvent en tant que développeur on a besoin d'avoir euh, comme information euh, est-ce que quelle est la validité de la signature de cette application euh, est-ce que c'est et c'est signé par qui euh, et avoir ce genre de de détails Est-ce que c'est du le, le développeur lui-même? Est-ce que c'est Apple? Est-ce que c'est euh, l'App Store, etc.? Euh, et quand on, on reçoit nos... Euh, on, on signe nos propres applications, mais on veut peut-être voir rapidement est-ce qu'elle est correctement signée. Vous pouvez faire tout ça dans la, en ligne de commande. Il y a une commande qui s'appelle euh, code sign en ligne de commande, qui vient avec vos, vos, vos utilitaires Xcode. En fait, je pense même que c'est installé dans les systèmes sans Xcode euh, sign ou euh, SPCTL, mais Apprendre à utiliser ou se rappeler comment SPCTL ou CodeSign fonctionne, quels sont les arguments. Si vous ne le faites pas tous les jours, c'est plus compliqué. Il faut, faut retourner voir la documentation, etc. Alors que là, c'est toute l'information qui est comprise avec euh, CodeSign. Je suppose que à, à l'interne, ça, ça appelle l'application applicat, à ligne de commande CodeSign pour vous donner ce genre d'informations-là. Euh, mais euh, c'est présenté de façon graphique euh, avec... Euh, mal tous les détails dont vous auriez besoin. Donc, c'est vraiment un outil pour les développeurs pour tester euh, la validité des différentes signatures, des différents documents. ou Pas, de, pas documents, mais disons des différentes euh, euh, exécutables parce que c'est les, les librairies, les euh, applications, etc., les frameworks, vous, les, les images disques. Euh, vous voulez savoir quelle est la validité des signatures, euh, vous pouvez le faire directement dans le Finder avec euh, What's Your Sign.
0: ouais c'est vraiment pratique. C'est tout open source, donc euh, on peut accéder au, au code source euh, sur GitHub. On mettra ça dans, dans les notes de l'émission. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous dit quels sont donc les certificats des applications signées, mais ça vous dit aussi si une application n'est pas signée. Et encore mieux, si une application qui est signée euh, est signée, mais avec un certificat qui a été révoqué. Donc, euh, ouais. ça arrive hein, des fois que qu'Apple euh, fournisse un certificat à un développeur et puis euh, l'application est corrompue d'une façon ou d'une autre, a été piratée, contient un virus ou je ne sais quoi et euh, Apple de son côté peut euh, révoquer le certificat donc euh, en, vous, vous, en général l'application ne pourra plus démarrer ou ne pourra plus être disponible sur euh, l'App Store ou des choses comme ça. Et avec euh, voilà, ce petit outil, vous pouvez voir ça tout de suite. Donc là, ils donnent une, 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 un exemple avec l'application BitTorrent Transmission qui avait été euh, infectée avec un virus il y a quelques temps. Je pense que ça a été corrigé depuis ou je sais plus. C'est
1: arrivé à plusieurs
0: reprises à Transmission, ouais. ce genre de problème. Oui, oui. Euh, donc, ouais, je suis même plus sûr que Transmission existe depuis, je pense que... Oui, oui, non, ça existe encore, je peux, te, je okay. peux te confirmer. Et bon, ça a été peut-être un coup fatal, là, ils sont, ils sont peut-être plus aussi populaires qu'ils l'étaient avant. Euh, donc, voilà, ça, ça donne un petit exemple de, de, de comment trouver euh, ce genre d'informations, et c'est bien documenté. Donc, euh, si vous allez sur un site qui s'appelle Objective-Si, euh, si, euh, pas avec la, la lettre C, mais S-E-E, -E, donc euh, OBJECTIVETRAIDUNIONSEE.com Vous trouverez cette application qui s'appelle What's Your Sign Et encore une fois aussi, si vous allez sur GitHub, sur le compte de Objective ObjectiveTradeUNIONSEE, vous trouverez le code source de toute l'application. Donc, bon, ça c'est aussi un. Intéressant de voir comment on développe une application qui ajoute une entrée dans un, dans un menu contextuel aussi. Ça peut être toujours intéressant de voir comment, ça, comment ils ont fait ça
1: et comment ça marche. Oui, et c'est fait avec les, les API standards d'Apple Ce n'est pas fait ouais. avec des, euh, des API non documentées Oui,
0: et puis c'est bien parce que ça se désinstalle facilement. donc Vous avez juste à, à, à télécharger l'installateur la, de, de, de l'application si vous ne l'avez plus. Et quand vous démarrez l'installeur, ou l'installateur, ou l'installateur, oui, oui peut-être, euh, il va détecter que What's Your Sign est déjà installé, puis il vous offre une option de pouvoir le désinstaller. Ça, c'est un truc qu'on aimerait voir, Moi, que moi j'aimerais voir un peu plus souvent, des fois, c'est que c'est facile d'installer une application sur le Mac, mais. Euh, on dit que bon, vous avez juste à, à, à prendre l'application puis l'acheter à la poubelle pour la désinstaller, mais ce n'est jamais vraiment vrai. Ça ne désinstalle pas tout. Ça laisse des fichiers un petit peu partout à ouais, droite et à gauche dans les préférences, dans les, les dossiers euh, support d'application, etc. J'aimerais bien que les, les développeurs suivent un petit peu euh, cet exemple d'avoir euh, leur, leur, leur programme d'installation qui puisse aussi désinstaller l'application de la même façon. Ça, ça serait bien. Voilà, c'est une bonne trouvaille. Encore un bon outil à avoir dans sa boîte à outils de développeurs. Surtout quand vous aussi, vous développez des applications qui demandent d'être signées avec un certificat. C'est toujours intéressant de vous assurer que tout marche, le certificat est bien installé et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Bon, maintenant, on va passer à un truc un peu plus... Peut-être technique pour moi. Tu m'en parleras, Philippe. C'est un article sur developer.apple.com qui parle de, de co comment épingler des certificats. Donc, je ne connaissais oui. pas ce terme-là pour les certificats. Euh, pour des... Moi, je sais pas. Moi, pour des, des bouts de papier, on les épingle. Mais des certificats... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'épingler de, de, un certificat
1: ouais, Alors, c'est... Euh... C'est tout le, au niveau de la connexion qu'on qu fait avec un, un, un site web, par exemple. ou En fait, un serveur en général, je vais utiliser le site web en particulier parce que c'est plus simple, là, mais que, n'importe quelle connexion avec un serveur euh, et tout tous vos euh, toutes vos applications font font ça. La plupart du temps, ils vont télécharger, soit se brancher sur sur la, le serveur de la banque, le serveur de votre euh, fournisseur d'accès Internet, le serveur de, de CNN, le serveur de Radio-Canada. On, on a besoin toujours de, de se brancher sur des serveurs. Alors, euh, de plus en plus, euh, surtout depuis que Google a fait en sorte que les, euh, les, euh, les sites qui sont seulement en HTTP ne sont, sont très peu, sont beaucoup moins bien répertoriés dans Google que ceux qui sont HTTPS, donc le HTTP sécurisé, euh, qui fait, qui crée une, une encryption entre le serveur et le client. Euh, HTTPS, évidemment, activé par défaut euh, depuis, hein, je dire iOS 9, il me semble, là, que le euh, euh, App Transport Security existe euh, chez Apple, qui est un, on, on, si, si on veut se connecter en HTTP, euh, il faut vraiment euh, mettre une exemption dans l'application, le, dans le, dans etc. Parce que par défaut, ça va être refusé. Là. Je pense que c'est iOS 9, quelque chose comme ça. Euh, mais bref. Quand vous vous branchez sur un serveur, euh, ce serveur-là vous envoie une, sa clé publique et euh, vous vous... Euh euh, vous recevez ça et vous vérifiez sa clé publique pour voir si c'est une clé publique qui est valide avec ce que vous connaissez. Euh, vous avez sur votre euh, votre iPhone ou sur votre ordinateur, il y a une, une banque qui est installée avec le système de certificats qui sont considérés comme étant euh, sécuritaires. Donc, vous en avez un certain nombre. Là, je pense qu'il y en a une quarantaine de ces certificats-là qui sont des certificats racines et la, la clé publique de, du site web dit moi, j'ai été signé par telle ou telle chaîne de certificats qui éventuellement mène à ce certificat racine-là donc vous pouvez avoir confiance en moi que je suis un vrai certificat euh, de euh, sécurisé donc il y, y a toute une, une mécanique derrière tout ça pour euh, pour s'assurer que tout est vrai mais en gros euh, vous, on considère que le certificat est valide s'il a été signé euh, par une, un certificat d'autorité hein, euh, qui est un, un certificat racine que vous avez sur votre appareil qui a été installé par Apple donc c'est comme ça que ça fonctionne le problème est le suivant, c'est que moi, je peux, euh, au niveau du routeur internet ou quelque chose comme ça, dire que si vous allez sur, euh, par exemple, euh, cnn.com ou disons radio .ca, hein, vous allez sur radio-canada.ca et le, le serveur vous envoie son certificat, euh, sa, sa clé publique, et vous validez. Ah oui, effectivement, un, cette clé publique est valide, elle est signée par une bonne autorité, j'accepte la connexion, on continue. Si au niveau de votre routeur, quelqu'un, que ce soit votre fournisseur de services Internet ou qui ou, ou, que ce soit ou un, un acteur malveillant quelconque, installe un petit bout de code qui fait en sorte que au, quand on va sur RadioCanada.ca, ça va pas sur, euh, je sais pas moi, euh, 170.200.10.20 Là, j'invente une adresse IP comme ça, là, qui est l'adresse sur le site, du site web effective, mais qui l'envoie sur une autre adresse complètement différente. La façon, euh, Mais cette autre adresse-là, elle peut avoir un certificat valide, euh, ça peut s'appeler euh, mauvaisacteur.com, et puis avoir un certificat qui est valide, qui a été signé par une autorité de certificat, parce que tous ces systèmes-là sont automatisés maintenant là euh, pour la signature des certificats, parce que tout le web et, et fonctionne comme ça. Donc vous, vous n'avez pas de façon de savoir que le certificat qui arrive de mauvaissite.com euh, et, et pas valide, vous voulez dire ce, ce site-là est valide, et comme vous avez pensé vous connecter à radiocanada.ca, parce que c'est ce que vous avez demandé, mais que vous, votre routeur vous a redirigé vers un mauvais site.com, vous allez continuer d'accepter la connexion. C'est pas important pour la plupart des sites de faire ce genre de, de, de vérification-là, parce qu'on va le voir assez rapidement si ce n'est pas le bon site. Là où ça devient un problème, c'est que par exemple, si au lieu d'aller sur radiocanada.ca, vous, vous allez sur Banque-de-Montréal.com et puis là, quand vous redirige sur euh, euh, mauvaisebanque.com, hein, ben à ce moment-là, vous allez croire que la, la connexion est, est bonne et vous allez continue, commencer à ouvrir une session et donner vos, vos mots de passe des choses comme ça. Ce n'est pas une très bonne idée. Alors, pour tous ces, ces sites-là, ce qu'ils font, euh, ça s'appelle épingler le certificat, c'est-à-dire qu'ils gardent une copie. Euh, en gros, ils gardent une copie du certificat euh, de la clé publique euh, de, de leur serveur principal et ils, non seulement ils valident que le certificat qui arrive est bon, mais ils valident que c'est le même certificat que vous avez stocké sur votre, dans votre application. Donc comme ça, si on va sur « MauvaisSite.com », oui, on peut le, le mauvais acteur peut rediriger votre trafic vers site.com au lieu de, de la banque, par exemple. Mais il sera, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir un certificat qui dit que vous êtes banque de montréal.com quand vous n'êtes pas banque de montréal.com. Quand on, on parle de certificat à ces niveaux-là, c'est beaucoup plus compliqué de, de, de corrompre un, un, un certificat d'autorité pour obtenir un, un certificat qui qui reste valide mais qui ne pointe pas sur le bon domaine. Ça c'est la, ça c'est la longue histoire. de pourquoi on peut faire du, euh, du, euh, de l'épinglage de certificats Dès que la sécurité devient importante, on doit, on doit le faire. Euh, les, 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 banques, ce genre de choses-là doivent tous le faire. Le commerce électronique aussi souvent, euh, on doit faire ce genre de trucs-là. Euh, ce qu'il y a de différent avec euh, la note que qu'on voit sur le site de développeur.impole.com, c'est que toutes ces opérations-là pour vérifier qu'un certificat est, est bon euh, ou est, qui est bien épinglé. On doit faire ça à bras. Il y a du code qu'on peut écrire à l'intérieur de, de « nsurl session » ou pardon « url session » parce qu'il n'y a plus de « ns » maintenant. Euh, les délégués de, La méthode déléguée de ça peut vous donner des renseignements. Est-ce que vous acceptez la connexion? Est-ce que vous voulez valider la connexion, etc. Mais c'est un peu hein, un c'est peu de la magie noire faire ça. Moi, j'en ai écrit du code pour faire ça. Puis c'est facile de se tromper, hein, de, de faire une erreur, de faire en sorte qu'il y ait un trou de sécurité flagrant dans votre truc que des mauvais acteurs pourraient toujours euh, exploiter. Eh bien, ce que Apple a fait, et je crois que c'est à partir de iOS 14.3, mais euh, et probablement macOS euh, Big Sur aussi, euh, c'est euh, de rajouter des informations, euh, de vous permettre de rajouter des informations dans votre info.plist, euh, le, le fichier d'information euh, que vous fournissez avec toutes vos applications, que ce soit iOS ou macOS ou tvOS. Euh, c'est de pouvoir rajouter des informations pour épingler les certificats directement là-dedans. Alors, mettez, mettre les, les clés publiques ou les... Euh, les euh, des, des valeurs particulières qui, qui permettent de valider les certificats que vous vous branchez effectivement au bon serveur malgré une redirection possible euh, qui aurait pu être faite par un, un mauvais acteur. Euh, donc, à ce moment-là, ça devient quelque chose de purement déclaratif. Vous déclarez, les. vous insérez les données dans votre dans votre IP list et si ça fonctionne, euh, vous avez effectivement sécurisé votre connexion euh, de façon substantielle quand vous avez développé votre votre application qui doit se brancher à un serveur. Je trouve ça très bien de l'avoir à l'intérieur d'un d'un fichier info parce que ça évite d'avoir à écrire du code. Évidemment, Apple a écrit le code pour faire cette validation-là à votre place. Hein? Il n'y a, a pas de... Ce n'est pas gratuit. Mais comme je l'ai souvent dit dans ce podcast, le code que vous n'écrivez pas n'a pas de bug. Donc, euh, si vous n'avez pas à écrire ce code-là, ça fait une source de euh, problème de moins au niveau de la de la sécurité de votre application parce que vous vous en remettez à la sécurité du système. C'est clair qu'il y a peut-être des bugs dans le programme d'Apple. Là, on s'entend que des bugs dans le système, ça serait pas le premier. Mais on peut s'attendre à ce qu'au niveau de la sécurité, soit ça va être, si un bug, ça va être réglé très, très rapidement et, et aussi que la qualité euh, va, être, euh, va être encore plus... Euh, Présente parce qu'ils vont avoir porté beaucoup plus attention à ce genre de code-là. Encore une fois, c'est pas sorcier à écrire, c'est juste que bon, il y a des petits cas de figure auxquels vous avez peut-être pas pensé, il y, y a moyen d'avoir des trous là-dedans, c'est pas toujours facile à écrire euh, et puis la sécurité, c'est jamais notre fort, là, à moins d'être un spécialiste là-dedans donc euh, de pouvoir encore une fois demander à, aux fournisseurs euh, de, du système Apple de, de nous euh, aider avec la sécurité de notre, euh, notre réseau, c'est encore extrêmement apprécié.
0: Ben ouais, surtout le plus important, c'est d'être au courant de ce genre de choses, oui. donc euh, merci d'en parler Philippe, parce que moi j'en avais jamais
1: jamais entendu parler. C'est euh, pas important pour la plupart des gens, mais dès que vous avez des besoins, hein, vous voulez vous assurer que vous vous connectez eff effectivement à votre serveur, euh, parce que vous voulez pas transmettre des données à un autre serveur pour euh, dévoiler des informations personnelles ou financières ou des choses comme ça, ou des informations de santé, hein, on s'imagine... Tous nos auditeurs qui sont impliqués avec ce genre de choses-là sont probablement déjà au courant de comment ça fonctionne. Et ceux qui ne sont pas au courant, ils, ils vont peut-être commencer à se poser la question « Est-ce que j'ai besoin de ce genre de sécurité-là? » Si vous commencez à vous poser la question, euh, ça vaut la peine de lire le, le, le petit article d'Apple qui va vous, vous informer un petit peu plus à savoir si ça vaut la peine. Attention, euh, c'est pas pour tout le monde, c'est pas toujours nécessaire. Ça vous demande plus de gestion au niveau de la sécurité et ça vous demande... de d'avoir des connaissances supplémentaires au niveau des certificats qui sont sur le serveur. Alors, il faut que vous puissiez contrôler votre serveur aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous ne contrôlez pas le serveur, ça ne vaut pas la peine de faire ce genre de choses-là. Si vous connectez à un site euh, à, sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Mais si vous contrôlez à la fois les serveurs et les clients, ça peut commencer à devenir intéressant.
0: Voilà, donc euh, beaucoup d'OpenSSL et de, de trucs comme ça, oui. alors, de, de génération de certificats. Donc, oui, ce n'est pas évident, donc, euh, mais intéressant quand même. Donc voilà, on vous donnera le, le lien euh, du, du blog sur euh, développeurs.apple.com dans les notes de l'émission. Mais en anglais, l'épinglage de certificat, ça s'appelle, ou d'identité, ça s'appelle Identity Pinning. Ou Certificate Pinning qui est l'autre aussi. Certificate Pinning, P-I-2-N-I-N-G, l'épinglage en anglais. Euh, donc voilà, très intéressant. Merci de, de nous en
1: parler. Il n'y a pas <rire> beaucoup de nouvelles à Apple, mais ça, c'est sorti li littéralement il y a quelques jours. Alors, euh, je trouve ouais. que ça vaut la peine d'en parler. Exactement. Donc, euh, c'est bon à savoir.
0: Bon, on va passer à des choses un peu plus simples maintenant. On va pouvoir ouf, <rire> se relaxer. <là. rire> euh, donc, un, un, un petit outil intéressant pour lire des RSS, des flux RSS, euh, une application qui s'appelle Autor, t t e r, -r
1: s s euh, Où est-ce qu'il est? Qu est J'essaie de trouver. Et qui a, qui a une icône euh, très, très euh, charmante.
0: Très charmant d'une... Du, euh... C'est une loutre en oui. français? Mm -hmm.
1: Oui, c'est des loutres. Hein, oui. Qui mange
0: euh, un, un flux RSS qui ressemble à un petit cookie, là, je ne sais pas. Mais un coquillage, c est, c est, c est pas parce mal. que les
1: loutres de mer, ils mangent des coquillages sur leur
0: dos. Oh, oui, c'est un petit coquillage, OK. Non.
1: Mais euh, ça
0: ressemble à un petit flux RSS là avec les, les, les petits traits. C'est ça. Euh, L'icône qu'on connaît bien. Donc, euh, bah, une application gratuite euh, que vous pouvez télécharger sur l'App Store. Oui. Euh, le, la petite histoire, apparemment, c'est que bah, le développeur... Euh, s'est mis à, à, à développer avec SwiftUI, et c'est, je pense, une de ses premières applications. Il s'est dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée d'écrire un lecteur de flux RSS en SwiftUI. Ça me permet de, de, de compléter ma connaissance de SwiftUI et puis euh, d'éventuellement pouvoir publier une application. Donc, c'est ce qu'il a fait. Euh, je ne sais pas si on a le nom du développeur. Ah oui, c'est Josh sais. Holtz. Josh Holtz. Euh, ok. Qui euh, je regarde s'il a écrit d'autres applications euh, pas spécialement mais voilà donc euh, c'est bien de de développer oh, il quelque chose.
1: Je crois qu'il travaillait sur euh, sur euh, Fastlane. Donc c'est un ah, nouveau okay. connu à ce niveau là. Ok.
0: Donc euh, ça lui a pris quand même cinq mois de travail. C'est c'est pas si simple que ça. Hein. Un lecteur de flux RSS, il faut, faut un peu se méfier. Ça, ça a l'air simple, on voit que le, le fichier de base euh, d'un flux RSS, le, le fichier XML, n'est pas si compliqué. Mais ça peut contenir des ressources, euh, des, des, des images, je pense. Euh, des, des, des erreurs. Des erreurs, des liens à des fichiers MP3, etc. Donc euh, voilà, vous pouvez euh, tout de suite avoir tout un tas de de petites choses, euh, il faut un peu se soucier des problèmes de synchronisation, hein. des fois euh, les flux RSS sont assez gros, donc est-ce que vous lisez le flux au complet à chaque fois que vous l'interrogez, ou vous allez juste voir s'il y a des, des, des changements depuis la dernière fois, etc., etc., donc euh, c'est sûr que ça ne se fait pas en 5 minutes ce genre de, de petite application, mais euh, donc ouais, c'est intéressant, euh, je ne sais pas, les flux RSS, euh, on, on l'utilisait plus dans le temps, on va dire. Je pense que Twitter et les réseaux sociaux ont un petit peu changé
1: euh, moi, la donne, je, on Moi, dire. je peux dire que j'utilise un lecteur RSS tous les jours et je suppose que plusieurs des auditeurs font la même chose. On a déjà parlé de, de NetNewsWire, qui est en oui. code source libre aussi. Celui-là, ce n'est pas du code source libre, mais ça, ça reste un, un truc... Euh, relativement minimaliste et, et facile à utiliser. Et euh, évidemment, on peut importer et exporter les données, euh, que ce soit de pa pour passer d'un lecteur RSS à l'autre. Alors, il n'y a vraiment aucun coût à, à l'utiliser. En plus, il est gratuit. Alors, euh, vous, vous pouvez passer, l'essayer. Puis si vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimez bien, bien, vous n'avez rien perdu. Moi, ce que j'aime ce beaucoup, c'est que euh, c'est deux choses. La première, c'est qu'il euh, existe sur euh, iPhone, iPad et Mac. Donc, euh, des fois, on veut lire des trucs RSS sur notre Mac euh, parce qu'on est à notre bureau puis on a un grand écran. C'est plus facile pour voir les, euh, les textes et les photos et euh, les articles qui sont liés. Euh, mais des fois, on est sur la route. Euh, euh, pas, euh, on, on attend quelque part. Vous êtes au cabinet du dentiste. Vous attendez de passer. Vous voulez sortir votre flux RSS. Eh bien, il est sur votre téléphone et c'est le même flux. Euh, ce que j'aime beaucoup, donc c'est que c'est multi application mais euh, lui, il fait la synchronisation grâce à iCloud. Donc... Euh, euh, vous avez tous un compte iCloud euh, puisque vous utilisez l'App Store et ça utilise euh, la fon les fonctions de, de iCloud pour stocker les données. Donc, tout est toujours synchronisé entre vos différents appareils. Euh, il existe des, euh, des services qui font ça pour vous, comme euh, euh, Feedbin et Feedly et Feedwrangler, etc., qui vous permettent de faire de la synchronisation entre les différents appareils. Mais iCloud, vous l'avez pour gratuit sur votre système. Alors, si votre, si votre lecteur RSS... Euh, Support iCloud comme méthode de synchronisation, ben voilà, vous avez une synchronisation gratuite dans tous vos appareils euh, fournis avec le système. Et je pense que c'est un des seuls à date qui fait ça. NetNewsWire, ça va, ça s'en vient. Euh, mais NetNewsWire se sont concentrés sur euh, les, les services commerciaux euh, de synchronisation avant de faire le service de iCloud, je sais, je sais pas pourquoi mais c'est pas moi qui ai décidé là. Euh, mais celui-là, il a décidé de juste utiliser iCloud directement et puis ma foi ça fonctionne très bien, la synchronisation se fait bien et la version Mac est quand même agréable à utiliser aussi là. Euh, mais c'est très minimaliste, hein. dès que vous cliquez sur un lien, ça va ouvrir la page web plutôt que de, de, de vous donner un, un, un petit aperçu, des choses comme ça Là, c'est euh, faut pas s'attendre à des miracles, mais ça c'est dit, c'est gratuit, ça synchronise, ça fonctionne bien, euh, c'est pas trop lourd, euh, et ça marche sur plusieurs appareils, euh, j'aime bien moi. Euh, j'utilise en, encore NetNewsWire parce que je suis un petit peu plus habitué euh, mais euh, je lui donne une chance et je lui reviens de temps en temps avec les améliorations le, le, euh, Josh fait des mises à jour régulières euh, au fur et à mesure qu'il y a des, des problèmes, moi par exemple j'avais un problème j'ai essayé d'importer mon flux RSS dedans et euh, l'application a planté et euh, 24 heures plus tard il y avait une évaluation sur l'App Store qui réglait ce problème-là, alors c'est quand même chouette Ah ça c'est pas mal
0: euh, Ouais donc intéressant, donc euh, un client minimaliste des fois c'est bien on, 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 on a tendance des fois à se faire un peu piéger en utilisant des applications qui veulent en faire trop, ouais. qui sont très belles, qui font du qui formatent les documents, etc. Mais c'est peut-être plus lent ou il y a peut-être des bugs ou il y a des, des problèmes, ça marche pas toujours. Donc des fois c'est bien de revenir un peu aux, aux racines, aux sources, et puis d'avoir quelque chose de tout simple qui synchronise, donc ça c'est vraiment quelque chose de très pratique, on passe maintenant beaucoup de temps à passer d'un appareil à un autre, au travail on est sur un Mac, à la maison on est peut-être sur un iPad, et entre les deux on est sur un iPhone, donc c'est bien de pouvoir euh, suivre tout ça et de ne pas relire le même article deux fois parce que <rire> voilà, il ne s'était pas synchronisé et puis vous n'avez l'avez pas remarqué, donc ça c'est vraiment intéressant. Puis, euh, il est joli et j'ai l'impression qu'il y a des widgets aussi disponibles. Donc, vous pouvez rajouter des petits widgets sur votre euh, iPhone et puis euh, voir le nombre d'articles qui non lus qui vous attendent là. Donc, euh, pourquoi pas, ça peut être sympa. Euh, voilà, donc c'est sur euh, le site de Josh Holtz. J-O-S-H-H-O-L-T-Z.com Et euh, ça s'appelle N-Other RSS, c'est ça je je pense, sur, euh, si je vais sur l'App Store, je vais juste vérifier. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir Oui, donc ça va être « un author RSS reader ». Je ne sais pas comment, à quoi ça ressemblera sur euh, iOS, par exemple. Ça me paraît un petit peu long comme nom d'application, mais
1: euh, pourquoi je pas Je pense que sur moi… j'attends, je regarde sur mon téléphone. Ouais. Je l'ai ici. Euh, il s'appelle juste « author RSS », avec une petite loutre. OK, oui. donc
0: « O-T-T-E-R
1: RSS oui. ». Et non, pas « h -E », mais c'est ça le jeu de mots ouais ouais. Euh,
0: donc voilà sympa et ouais tout gratuit ça marche sur Mac iPhone et iPad et puis les revues sont pas mal bonnes et euh, alors c'est pas une application payante mais il y a quand même l'option de, de donner un, un petit pourboire aux développeurs ouais donc il euh, y a trois achats intégrés on peut donner un petit type de 99 sous euh, canadien, par exemple, ou un médium ou un large. Large, t'imagines c'est 6 dollars. Et un méga-type, un méga... <rire> pour boire, c'est 13 dollars. Mm. Voilà, c'est un petit peu comme ça aujourd'hui. Euh, mais, ouais, c'est sympathique. Donc, voilà. auteur RSS du développeur Josh Holtz. Euh, un autre outil gratuit... Euh, sur GitHub cette fois-ci. Oui, il, il va falloir la construire vous-même celui-là. <rire> ouais, un petit peu de travail, mais sympathique. C'est un, un accordeur, oui. donc en anglais un tuner. Bah, vous pouvez l'utiliser en accordeur pour euh, tout un tas d'appareils. C'est pas uniquement pour les guitares. Je, je, je sais pas, mais bon, ça marche. Si vous êtes, euh, si vous avez besoin d'accorder une, une guitare, par exemple, euh, ou un ukulele <rire> ou un ukulélé, ou quelque chose comme ça. Hey, JP Simar est contributeur de ce, de ce projet, j'avais pas remarqué. Oui, c'est son euh, projet,
1: c'est notre ami. C est, c est notre ami oh, c'est lui, j'ai même pas vu. Oui, c'est okay. ça. <rire> donc voilà, un,
0: un ami euh, de longue date ici à Ottawa. Et euh, de l'émission. On le salue. L'émission. Ok, s'il si nous écoute, JP, on te salue au passage. Ok, j'avais pas remarqué, désolé. Je vois, tiens, contributeur, ça me dit quelque chose. Donc voilà, il a développé une, une application. Euh, c'est en SwiftUI, tu m'as dit Oui. Je pense. Euh, Interactif, interac ouais. ouais, Interactive qui vous, voilà, qui permet de, de d'accorder un instrument de musique. Donc c'est un, un accordeur chromatique. ne faut pas me demander ce que ça veut dire, mais voilà pour ceux qui s'y connaissent. Euh, c'est et puis ça a l'air très tout tout simple hein, comme truc. C'est pas, ça sera pas une application complexe avec une interface euh, complexe avec tout un tas de menus et de sous menus. C'est, je pense, juste une, une vue principale qui va vous montrer les, la fréquence du son qui est détecté par l'application. Et puis, ça va vous donner euh, la note correspondante, mm. euh,
1: j'imagine. Oui, ça? évidemment, c'est les notes dans le. On parle des notes dans le, la façon anglaise de faire. Ça ne vous dira pas ouais. euh, euh, Sol, La, Mi. Ça va vous ouais. dire A, B, C, D, etc. jusqu'à G. OK. OK. Et puis, et ce, que, voilà. ce qui est bien, c'est qu'il rajoute. Euh, euh, il, est bas, il est vraiment concentré sur les guitares, alors il va vous mettre un, un, le petit chiffre à côté pour dire c'est quelle corde de, de 1 à 6. <rire> ok, ok, donc c'est plus pour les guitares et les ukulélés comme tu disais. Oui, mais ça, ça marche quand même pour n'importe quel instrument à corde qui a besoin d'être accordé.
0: Oui. Donc, euh, bah, très sympa. C'est ouais. encore ça, c'est un, un bon exemple. Et comme c'est open source, vous pouvez voir comment ça a été fait,
1: comment ça marche. C'est ça, parce que ça, évidemment, ça utilise les, les, les euh, Swift UI pour le langage, mais ça utilise aussi les... Euh, euh, le, 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 le moteur audio de de iOS pour pouvoir faire son travail euh, donc ça vous donne une bonne une bonne explication et pour la petite histoire ce que ce que euh, notre ami SimJP euh, a dit euh, c'est que il, il, il cherchait un accordeur comme ça mais tous ceux qu'il a trouvé sur l'App Store c'était soit beaucoup trop gros soit plein d'annonces alors il voulait pas avoir des publicités ou des choses comme ça il voulait avoir un accordeur super simple alors il se dit je vais en faire un
0: <rire> ouais alors ça utilise AudioKit. je pense que c'est. Alors ça on va en parler aussi. AudioKit ça a l'air d'être une librairie entre.. qui, qui rend l'utilisation des... des librairies de bas niveau audio peut-être plus simple. On en reparlera peut-être dans un autre épisode, parce que je viens juste de le voir là, en regardant le site de, de JP. Euh, mais voilà, il, ça utilise audio, -Kit, euh, Pro. audio -Kit .io. Donc euh, bon, on en reparlera la prochaine fois, ça va être intéressant, mais voilà, si JP a utilisé ça, c'est probablement
1: euh, pour une bonne raison. Ouais, c'est parce, parce que, que ça reste... lui permet de faire son application en une fin de semaine aussi.
0: <rire> ça doit être ça, parce que par expérience, moi j'ai jeté un petit peu un coup d'œil dans les applications, euh, dans le toolkit, comment il s'appelle maintenant. Euh, médias euh, d'iOS. Avémedia euh, quelque chose là, ouais. Ouais, Avémedia machin et c'est c'est pas mal compliqué, c'est pas super bien documenté, <rire> c'est assez difficile à à et tout ça, donc euh, ouais, là, je comprends des fois quand on va pas euh, utiliser les, les les librairies de bas niveau comme ça qui sont qui, qui, qui sont pas à jour, elles, elles sont pas encore euh, faites pour le monde de SwiftUI, c'est c'est vraiment. Euh... non ça c'est clair passer de l'objectif C à l'assembleur, par exemple. Hein. Et je pense que ça se faisait dans le temps, ça, mais voilà, c'est un petit peu ça maintenant, de passer de SwiftUI à certaines librairies de bas niveau, comme ça. Ben, qui sont en, et, en C ou en, euh, ou en objectif C, là, ouais. Ouais, et c'est vite compliqué, et souvent, c'est assez mal documenté. Il y, y a le strict minimum, mm -hmm. et puis c'est assez dur de trouver de l'aide là-dessus, euh, si un bug, euh, impossible de, 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 de savoir pourquoi, donc c'est un petit peu un souci. Alors, des fois, voilà, c'est bien d'utiliser euh, des librairies de plus haut niveau comme euh, AudioKit.io. Donc là, on, je on jettera un petit coup d'œil là-dessus. Mais voilà, si vous voulez euh, ben, jeter un coup d'œil à l'application euh, de JP, vous allez sur son compte GitHub. Donc, c'est J-P-S-I-M. Et euh, l'application s'appelle ZenTuner. Z-E-N-T-U-N-E-R. Donc, très sympa comme petite application. Et encore une fois, on passe le bonjour à JP. Euh, on est content de voir comme ça des, des applications qui partagent euh, en, en code source, en, en, en code partagé sur GitHub. Bon, on a commencé euh, l'émission en vous souhaitant une bonne année 2020. Euh, mais si vous êtes toujours un petit peu nostalgique de l'année... Euh, pardon, euh, on vous souhaite une bonne année 2021. C'est ce dire. Euh, mais si vous êtes nostalgique de l'année 2020, euh, ben, quelqu'un s'est dit, euh, pourquoi pas faire une, un jeu en ligne, un jeu web, on va dire, un petit jeu d'arcade, un jeu de plateforme, euh, qui, qui retrace l'année 2020. <rire> Donc, euh, ça passe euh, apparemment par les feux en Australie, il euh, y a du Covid-19 là-dedans, il y a un crash boursier euh, la, les, les quarantaines euh, euh, TikTok les élections américaines etc donc tout ça c'est des niveaux à battre pour progresser dans le jeu euh, donc c'est assez bah, assez marrant c'est vraiment euh, une idée rigolote on va dire oui et
1: puis ouais. j'aime bien l'esthétique rétro des jeux euh, 2D euh, style Mario où on se promène d'un écran à l'autre et je peux vous affirmer que ça fonctionne évidemment ça fonctionne très bien sur votre ordi mais ça fonctionne même sur les téléphones sur les iPads, moi je l'ai essayé sur mon iPhone et puis ça fonctionne vraiment très bien c'est très très fluide comme animation je sais pas comment ils ont fait là, mais euh, ça fonctionnait vraiment bien euh, sans manger toute ma batterie là. donc euh, j'ai trouvé ça assez rigolo c'est pas très long on S'entend là. Je, je sais que quand tu l'as essayé, tu t'es seulement euh, rendu à l'Australie alors que tu es mort dans le premier mois, là, mais <rire> euh, <rire> tu, tu peux te rendre jusqu'à la fin avec un petit peu de persévérance. C'est pas, pas ça le but. Mais euh, c'est un, une façon. On a eu beaucoup de, de, de revues de l'année euh, ces, ces temps-ci avec nous autres. On a, on a les bye-bye, des choses comme ça dans, au Canada qui sont les émissions de fin d'année. Je suis sûr que vous en avez aussi par chez vous. Eh bien, moi, je trouvais ça rigolo d'avoir une petite revue de l'année qui était. Euh, sous forme de jeux vidéo. Euh, et c'est accessible à tous, c'est pas, euh, pas dangereux, c'est bon même bon pour les enfants et bon pour le travail, il n'y a, a pas de ce genre de choses là-dedans.
0: Ouais, ouais. Et donc ça marche dans n'importe quel navigateur, j'imagine, qui supporte JavaScript, tu vas avoir beaucoup de JavaScript là-dedans. Sûrement, Je ne sais pas ouais. trop comment ça marche techniquement, mais ouais, c'est très fluide. Et c'est très simple, hein, ça utilise juste les touches de direction et la touche espace pour euh, sauter par-dessus les obstacles, un peu mieux que moi. <rire> euh, quand il y a des feux en Australie, on essaie de sauter au-dessus des, des flammes, mais bon, mm -hmm. j'ai juste essayé comme ça pour rigoler, mais maintenant j'ai envie de... De, de regarder un peu plus loin pour voir à quoi ressemblent euh,
1: les élections américaines, par exemple. <rire> Qu'est-ce qu'on doit faire là, pour battre le niveau? Oui, euh, et, et il, y a beaucoup de, euh, il y a toutes sortes de petites blagues au fur et à mesure. Là. Ça, va vous ça va vous faire sourire, j'en suis sûr.
0: ouais donc euh, bonne petite trouvaille, un bon petit, un bon petit jeu là, pour se détendre. Même si ça parle de l'année 2020, c'est quand même rigolo. Donc si vous allez sur le site qui s'appelle euh, 2020game.io... Donc 2020, euh, les chiffres, 2020 hein, 20, euh, GAME.io. Euh, voilà, vous tombez sur ce site et puis voilà, vous êtes directement dans le jeu, il n'y a, a, a rien de spécial à faire. Le, la page principale du site, c'est le jeu lui-même. Mais ça aurait été intéressant de voir comment euh, le, le jeu a été développé. Est-ce que ça utilise euh, une certaine librairie euh, JavaScript pour euh, faire des jeux ou est-ce que c'est du tout fait main là et ça a été. Euh développé à partir de zéro, je sais pas du tout. Je suis sûr euh... qu que si tu creuses un peu, tu vas trouver la réponse. <rire> ouais, peut-être en creusant un petit peu, ou si vous le savez, vous, n'hésitez ben, pas à nous le, nous le dire aussi. Euh, donc, euh, voilà, l'émission euh, touche à sa fin. Euh, on va certainement se reparler euh, bientôt. Euh, il commence à y avoir des rumeurs persistantes de... De nouveaux Mac, d'iMac, euh, MacBook Pro. Oh, mais j'ai
1: hâte, j'ai hâte, j'ai hâte.
0: Des puces M quelque chose, c'est plus du M1, on parle du M2, du M2X, mm. du M3, je sais pas, il y a un petit peu tout là. Mais voilà, les, les rumeurs sont de plus en plus persistantes et de plus en plus précises, donc c'est sûr que quelque chose va se passer. Apple a promis de faire la transition vers le Apple Silicone en deux ans. Donc, euh, on a commencé l'année dernière, en fin d'année seulement, là, avec les, les M1, donc c'est tout nouveau, mais je pense que ça va aller assez vite. Euh, les... La réception du M1 a été excellente, plus qu'excellente, là, je vois rarement euh, des, des critiques négatives, il bon, y a des, des petits problèmes des fois, des, des petites choses, euh, qui, qui, qui... mais rien de bien rien de bien embêtant il n'y a pas un gros problème il n'y a, a pas de mensonge là-dedans oui, oui, les performances du M1 sont assez extraordinaires et c'est juste le premier modèle donc ça veut bien dire que les autres modèles vont être euh, encore mieux euh, donc euh, intéressant euh, là je vois que le MacBook Pro 16 pouces a été introduit en novembre 2019 donc euh, ouais. c'est pas impossible qu'il fasse partie des premiers candidats là, et j'entends en, parler des choses à ce sujet-là mais bon, les iMac aussi, ça fait un bout de temps qu'on qu n'y a pas touché, donc euh, ça, ça va être intéressant. Euh, donc euh, voilà, on va, on va certainement parler de ça euh, bientôt, mais même s'il n'y a pas encore d'annonce de, de, euh, précise, et je, bah, arrivant au mois de février, je pense que les, les événements Apple, c'est souvent plutôt au mois de mars, hein, l'événement ouais. de, de printemps, donc ça... ça... On parlera d'autres choses s'il n'y si, si, si a rien d'annoncé, mais bon, euh, voilà, on, ça, ça va venir. Et je sais que Philippe t'attend ça avec impatience. Oh, c'est sûr. Es, de, t es, t es dans le marché, là, pour euh, changer de machine, donc c'est sûr que plus, plus tôt ça vient, euh, mieux ça sera.
1: Oui, et puis la okay, prochaine bon... fois, on pour, je pourrais sûrement vous parler de de Apple Fitness Plus. Alors euh, je viens de commencer mon abonnement à Apple Fitness Plus. Je pas grand chose à vous raconter pour le moment. Euh, mais euh, disons au prochain épisode, je devrais avoir un peu plus d'informations de, et euh, euh, d'expérience avec euh, ce produit Apple pour lequel j'ai un essai gratuit de trois mois. Avec, okay. avec ma nouvelle montre qui, est mon, qui était mon cadeau de Noël. Euh, j'ai craqué, j'ai une nouvelle montre, j'ai une série 6 et mon épouse a la SE euh, parce qu'elle voulait garder son argent pour autre chose et puis elle voulait aussi utiliser euh, Apple Fitness Plus. Donc, euh, on, on, on a deux. Elle, elle a, elle a le même la, la, le bracelet solo et elle l'aime beaucoup. Donc, je pourrais vous parler de tout ça au prochain épisode ah, okay. euh, pour voir euh, et, et qu'est-ce qu'on fait avec nos, nos anciennes montres, etc. Là. Vous raconter tout ça euh, à la première personne.
0: Super, donc on, on a hâte d'écouter tout ça.
1: Donc euh, voilà,
0: si vous voulez vous nous écrire et nous donner plus d'infos sur ce fameux jeu euh, 2020game.io, par exemple, si vous avez plus de détails, et vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com, à comme a fait notre euh, auditeur de longue date, François. Vous pouvez aussi aller sur cacaocast.com, il y a tous les épisodes depuis le numéro 1. Philippe, tu me rappelais que le numéro 1, c'était en février
1: 2009, c'est ça, donc
0: on arrive bientôt vers les 12 ans, là, il va falloir qu'on... prochain épisode, ça va être
1: notre 12e anniversaire. Ouais my gosh, ça
0: va vite, Mais bon, on a toujours des trucs à dire, et puis on Ça va être l'épisode 234, en plus,
1: un autre chiffre qui suit.
0: <rire> ouais, on a toujours euh, toujours plaisir comme ça à, à se raconter des trucs et à apprendre de, euh, tout un tas de choses euh, à chaque épisode. Donc on continuera. Euh, Philippe, si on veut euh, bah, savoir ce que tu penses de Apple Fitness Plus là, ou euh, <rire> si, si les Workouts étaient intéressants là, où doit-on aller Ça serait sur euh, Twitter avec Philippe c'est L i p p e c. Et pour cacao euh, Cast, on a aussi un compte Twitter qui n'a pas été bloqué. On dit pas de choses gênantes, donc <rire> on existe toujours. Donc, si vous allez sur le compte cacaoca sur Twitter, euh, bah, vous serez les premiers à savoir quand un nouvel épisode est disponible. Donc voilà, euh, j'ai hâte euh, qu'on se reparle à nouveau là, que tu m'en dises plus euh, sur sur ton ton Apple Watch parce que voilà, je, je, tu, tu m'en avais pas parlé. Ouais, dans dans le domaine, on se appelle ça un teaser. <rire> voilà super une accroche okay, bon ben, c'est tout pour aujourd'hui je te remercie Philippe et moi aussi on se reparle une prochaine salut. fois salut